0: te levantaste? No te pases, acá hay lugar. Hasta las 13 pasadas por alto en FM La Tribu.
1: Continuamos con más información en Pasadas por Alto.
0: Para sorpresa de algunos, con el casi 97% de las mesas escrutadas, Juntos por el Cambio ganó las primarias abiertas simultáneas obligatorias en la provincia de Buenos Aires por 5 puntos de diferencia. Además ganó con el 40% en el porcentaje en todo el país. En segundo lugar, quedó el frente de todos. Queda de repetirse estos resultados en noviembre a nivel nacional perdería el quórum propio en el Senado, ya que de las 24 bancas que se ponen en juego en la Cámara Alta, 15 corresponden al Frente de Todos y 8 a Juntos por el Cambio.
1: En la Cámara de Diputados no variaría la relación de fuerza, ya que se renuevan 127 bancas, de las cuales el Frente de Todos pone en juego 51 y Juntos por el Cambio, 60. La participación del padrón electoral fue la más baja desde la creación de las PASO, pero no tanto como se esperaba. En medio de la pandemia y con el antecedente de la baja participación en las elecciones provinciales que se realizaron con anterioridad, ayer fue a votar el 67% del padrón electoral. Para conocer cómo vio las primarias ayer, estamos en comunicación con Julio Gurtman, politólogo y director del Observatorio Electoral Consultores. Hola, Julio, ¿cómo estás? Norman y Charlie te saludan acá al aire de La Tribu.
2: Hola, ¿cómo les va?
1: Bien, muy bien. Julio, desde el Observatorio Electoral fueron uno de los pocos que vieron o vaticinaron de alguna manera la victoria de Juntos por el Cambio en la provincia. ¿Cómo viste esta victoria y qué significa que Facundo Manes haya sacado casi el
2: 40%? Bueno, me parece que en, en la provincia se respiraba, como en casi todo el país, un clima digamos, de bastante malestar, crisis económica, social, sanitaria, salarios muy bajos. Eh, la mayoría de los oficialismos en este contexto, en el mundo de pandemia, perdieron elecciones, y bueno, no me parece tan ilógico que, que lo mismo pasase en Argentina no hubo muy pocas excepciones eh, en nuestra región, la más parecida a una excepción fue lo de México donde el, el, el partido gobernante el, el Morena no, no ganó las elecciones de manera contundente, pero por lo menos salió bien parado eh, ...pero no mucho más, eh, en general casi todos los gobiernos sufrieron, ¿no? Por lo tanto, bueno, eh, era esperable, ¿no? Tal vez, si no se... Lo que habría que preguntarse es por qué mucha gente no lo esperó cuando era lógico, ¿no? Más que por qué la sorpresa de lo que pasó. Eh, ¿Por qué mucha gente se aferró a la idea de que el gobierno iba a retener sí o sí tanto apoyo... Probablemente tenga que ver con que se especuló durante mucho tiempo que mantenerse unido para el peronismo, con, para los peronismos con toda su complejidad, alcanzaba para ganar una elección, y, y bueno, no era tan así, porque el riesgo era, y finalmente se produjo, que una parte de los votantes del peronismo no lo acompañasen. ¿no? Eh, para muchos esto era, bueno, en la política argentina esa idea siempre está planteada como una no posibilidad, ¿no? Pero esta vez, bueno, se produjo lo, lo inesperado. De todos modos, eh, sobre la, 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 lo que decían recién, hay que aclarar siempre que estamos especulando con cosas, ¿no? Porque esta, la elección primaria no es la elección definitiva, la elección definitiva es en noviembre, que es una elección distinta. Y bueno, digamos que el peso, la contundencia de los números eh, nos, nos hace proyectar y sacar conclusiones, inferencias. Pero bueno, todo eso todavía no pasó, ¿no?
1: Claro. Eh, y por otra parte, más allá de, de la victoria de Santilli, digamos, el, el resultado que sacó Manes, ¿es una forma de revitalización para la UCR que quiere un protagonismo mayor de cara al 2023?
2: Hay que ver, ¿no? Porque por un lado eh, Manes hizo una elección razonablemente buena, pero no la ganó eh, en la primaria. Eh, hay que ver también cómo funciona eh, el, el hecho de... de, de de, ...de males como líder radical, ¿no? Porque eh, hubo varios casos de, eh, sobre todo después de la caída de la RU en 2001... ...de la UCR acudiendo a candidatos, eh, llamémoslo así, extrapartidarios... Eh, ...para arrastrar una lista y después eso no funciona demasiado, ¿no? Pasó con Lavania, eh, en fin, pasó en otras oportunidades... Eh, el coronismo Lustó ¿no? que bueno, Lustó finalmente se quedó pero finalmente había sido un candidato que había sido eh, buscado digamos como una suerte de, de cabeza de lista y bueno, queda una incertidumbre, además el radicalismo eh, es un partido que funciona distinto, que el peronismo está muy acostumbrado a, a sobrevivir dentro de, del sistema político y a negociar eh, no es un partido que se haya caracterizado por, eh, por la audacia en materia estratégica, más bien es un partido muy orientado a la supervivencia. Así que bueno, me quedan razonables dudas sobre si el, esa es la función que cumple la UCR de ahora en adelante. Eh, pero bueno, lo cierto es que hay, hay sectores en la UCR que consideran que eh, habiendo perdido las elecciones Mauricio Macri, el ciclo del pro liderando juntos por el cambio terminó, con la hora de la UCR y que piensan disputar la candidatura presidencial en 2023. Hay que ver si esto se, se produce o no.
0: Julio, vos decías que la derrota en la provincia de Buenos Aires no estaba cantada, pero sí se veía por parte de ciertos encuestadores, por lo que es la economía, tal vez lo que fueron las fotos en la Quinta de Olivos, tal vez eso influenció o no, influyó o no. también lo que es la inseguridad, eh, los altos números de inseguridad, ¿Por qué crees que perdió también el oficialismo en provincias donde había ganado hace dos años, como Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos?
2: Bueno, me parece que eh, sí, lo, lo de Córdoba era cantado que iba a perder porque vienen perdiendo siempre, ¿no? A Salvo alguna que otra excepción, pero es la provincia más eh, antikirchnerista del país. Eh, Santa Fe, eh, sí, Santa Fe creo que ahí hay también razones medio locales a lo que pasó y en Santa Fe Cambiemos venía pesando fuerte, pero si vamos un poco a, a lo más sorprendente que es todo este conjunto de pequeñas provincias que perdió en la Patagonia, en el norte, o sea, perdió por 10 puntos en Chaco, ¿no? Bueno, eh, lugares donde eran bien pensados, creo que la principal explicación es la socioeconómica, ¿no? El tema de olivos, etcétera, tal vez pesó un poco más acá en la zona metropolitana, capital, Gran Buenos Aires igual que algunos que otros temas eh, vinculados a, a lo de las vacunas. Pero bueno, me da la impresión que el gran problema en del país en su conjunto, sobre todo en las provincias eh, más desfavorecidas por lo económico, eh, es la situación socioeconómica. Argentina está pasando en un momento muy, pero muy malo, que no, no hace falta explicarlo porque todos lo conocemos de, de, de diferente forma. Eh, de, además del problema de, de la pobreza, el desempleo y otras cuestiones... Eh, ...y otros indicadores fuertes de problemas socioeconómicos... ...tenemos el problema que afecta a, a, a muchísima gente... ...que es el de los ingresos bajos, ¿no? Ingresos bajos no alcanzan, que, que, que están muy bajos medidos en dólares... ...y esto de los dólares no es una, una medida, eh, eh, digamos, arbitraria, ¿no? El, el dólar es una, es una unidad de medida para muchas cosas que consumimos todos... ¿Qué de yo? los streaming que uno consume están dolarizados, muchos alimentos están dolarizados, si alguien quiere cambiar el celular, eso va a ser un precio en dólares, aunque se lo paguen pesos. En fin, eh, tener ingresos bajos en dólares en el año 2021 es complicado porque hace que toda la canasta de consumo de la clase media, inclusive la clase media baja, se, eh, se ponga en riesgo, ¿no? Ya obviamente la clase media no solamente está lejos de poder comprar un auto o ni hablar una casa, sino que ahora está lejos también de poder cambiar el computador, el celular. En fin, eh, hay realmente muchos problemas vinculados al ingreso bajo y eso genera una, un malestar muy importante. no De hecho, para el peronismo, eh, ganar la provincia de Buenos Aires por un voto era casi ya para conformarse. no Creo que bueno el problema que tuvo fue que no pudo retener ni la provincia de Buenos Aires.
0: Recién hablabas de los problemas económicos. Eh, de las últimas seis elecciones fueron los bajos los niveles más bajos en cuanto a lo económico, desde el sueldo, desde el salario real, también desde la inflación. ¿Crees que el gobierno en estos meses, hasta noviembre, eh, hará una inyección económica? ¿Logrará este acuerdo con el fondo que al principio de la campaña no lo ponían en eje, pero en las últimas semanas pusieron en eje un poco la eh, este acuerdo que iba a impulsar eh, el ministro Guzmán?
2: Sí, bueno, eh, habrá que ver, eso todavía no podemos saberlo hoy lunes, pero habrá que ver si la, la expectativa de, un, de una oposición que se fortalezca no plantea otros, eh, otro marco de negociación, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si como vos decías hace un rato, no eh, cambia la relación de fuerzas en el Congreso y en el Senado, tal vez el fondo quiera que ahora la, la oposición participe porque sería también como parte de... de ...de la gobernabilidad argentina, eso por un lado... ...por otro lado, sobre si se puede hacer cosas... ...sí, siempre se pueden hacer cosas... Eh, en, ...desde el gobierno, ¿no? ...que sean un alivio... ...se pueden hacer... Eh, a ...cambios de diferente tipo... ...por otra parte, también hay expectativas... ...sobre que la economía se siga recuperando... La, ...este año va a haber un crecimiento de 8%... ...después de una caída muy pronunciada el año pasado... Y bueno, puede ser que en algún momento llegue la sensación de alivio al bolsillo, ¿no? Eh, no sé si alcanza el tiempo.
1: Eh, hablando, siguiendo de, con el lado del peronismo, ¿cómo viste la interna de, de Perotti y el apoyo que recibió por parte de Alberto y Cristina en contraposición a Agustín Rossi ahí en la provincia de Santa Fe?
2: Bueno, eh, evidentemente tenía sentido porque con el apoyo que obtuvo el gobierno nacional la, la lista de Perotti ganó hubiera sido más eh, complejo si apoyaban a la lista de Perotti y Rossi se, se imponía. Eh, de todos modos, yo creo que una de las cosas que tal vez le hubiera convenido al, al oficialismo era tener un poco más de voces internas compitiendo, ¿no? La estrategia de la lista única y de la unidad, no sé si convenía para esta instancia, ¿no? Porque la verdad que, con el, dado que hay malestar en el votante oficialista que creo que está la, la, la evidencia está sobre la mesa ahora eh, un poquito de discusión interna permitir que se compita que compitan los adversarios todo eso tal vez hubiera sido hasta revitalizante
1: claro pero tener bueno más se opciones a la hora de elegir. La, la
2: política ¿Cómo?
1: tener más opciones a la hora de elegir
2: sí sí y además eh, darle lugar al debate interno no porque ...si tenés uno de cada cuatro o, o hasta un poco más de tus votantes eh, muy disconformes... Eh, ...está bueno darles, claro, como dijiste, más opciones, ¿no?
1: Claro, y bueno, una de las cosas que también llamaron mucho la atención... Eh, ...fueron los resultados de, de Milei, digamos, juntos por el cambio... ...no llegó al 50% como lo hizo en otras elecciones en la Ciudad de Buenos Aires... ...pero Javier Milei sacó 13 puntos... Lo que significa que más del 60% de la ciudad votó un espacio de centro-derecha o derecha. ¿Cómo ves esta elección de los libertarios? ¿Crees que Juntos por el Cambio podría ser un esfuerzo para que en un futuro puedan ir en el mismo espacio todos?
2: Yo creo que hay un sector de Juntos por el Cambio que los quiere adentro, ¿no? Eh, que es el sector más de derecha con Patricia Bullrich y otros referentes eh, que juegan con ella. que Hicieron varios elogios abiertamente a Miley y dijeron que los quieren en el futuro en un frente el contra el kirchnerismo no sé si ahora va a tener tanto sentido esa idea de que hace falta eh, digamos eh, unir a toda la política argentina contra Cristina cuando viene de, de perder una elección como la de ayer eh, eh, ese argumento de que Cristina toda poderosa necesita eh, a todos adentro bueno pierde sentido y eso puede ser que también hay que ver si sí, mi ley, ahora no se sé, siendo un poco, digamos, envalentonado por, por el 13-14% de ayer, y eh, va por más, ¿no? Por otra parte, hay que recordar que la Ciudad de Buenos Aires es en menos del 10% del padrón a nivel nacional, y que sacó 13% sería más o menos el 1%, un poquitito más, a nivel país. Eso es muy poco, no es una ola nacional claro. libertaria, ¿no? Eh, es cierto que la capital es vidriera y que mucha gente la toma como modelo, que acá, acá se exportan productos digamos, eh, políticos y culturales, pero bueno, no, que no haya partido libertario o que haya solamente estructuras muy débiles a nivel nacional, muestra también una cierta limitación. ¿no? Muchos en, en, hacían comparaciones con la UCD de los 80, pero ese era un partido que estaba en todos lados, tenía 100.000 afiliados, era un partido más convencional, ¿no?
0: Julio, volviendo al peronismo y a la provincia de Buenos Aires, la tercera sección electoral siempre fue... Como el bastión de Cristina en estas elecciones no alcanzó a ganar por más del 10% victoria a Tolosa Paz. Hasta perdieron en Quilmes. En Lanús sí. eh, la Cámpora ganó la interna contra el candidato de los intendentes. ¿Cómo ves eh, esta interna del peronismo? Que en realidad fue solo la interna en Lanús. Pero esta puja de la Cámpora, los intendentes, también los movimientos sociales. Que en Lanús también tenían un candidato y salió segundo en la interna.
2: Y yo creo que... Eh... ...ahí en, por parte de la Cámpora a veces hay un poco de, de desconocimiento... ...de algunas dinámicas locales, ¿no? Eh, o sea, muchas veces eh, los dirigentes de la Cámpora aterrizan en los municipios... ...apoyados por eh, Cristina o Máximo... ...y, y, y generan, digamos, eh, un poco de problemas a nivel local... ...con las, las dirigencias que están ahí establecidas... Pero bueno, al margen de eso, lo cierto es que la tercera sección, el peronismo más o menos la retuvo. Hubo también la matanza, ¿no? Una diferencia importante entre la, la elección pasada y esta. Pero bueno, eso es lo que funcionó bien, digamos, ¿no? Eh, la gran pregunta es por qué perdió todo el resto, ¿no? Eh, de la forma en que la perdió. Eh, Tolosa pase de la plata, se esperaba que ahí sacase un mejor resultado y no, y no alcanzó para nada. Eh, ...evidentemente esto interpela un poco a, a la gestión de, de la provincia de Buenos Aires... ...y por eso también el, el cristianismo se ve afectado por la derrota, ¿no? Esto no se le puede cargar a Alberto Fernández, eh, la, la, la provincia de Buenos Aires... ...era, digamos, el territorio que el cristianismo había elegido para, para ser propio...
1: Y por último, Julio, para ir cerrando, eh, después de hacer todo, todo este análisis, este recuento de lo que sucedió ayer, ¿hubo alguna cuestión en particular que te haya sorprendido de las PASO?
2: Me parece que lo, lo bueno de las PASO, digamos, es que, bueno, volvías al principio, se esperaba más voto en blanco, menor concurrencia, eh, se, eh, una cosa antipolítica mucho más masiva... Eh, había, digamos, mucha señal de alarma, como que todo este, este malestar se iba a expresar, eh, digamos, eh, de manera medio eh, informal, ¿no? Eh, y finalmente no fue tan así, como que de alguna forma las pasos se convirtieron en un canal de expresión del malestar por dentro, ¿no? Eh, en ese sentido me parece que las PASO Cumplieron su función, ¿no? Eh, lo que pasó, lo que vimos ayer, fue poco lo que estaba pasando en la sociedad que las pasos lo reflejaron, ¿no? Eh, cuando tenés antipolítica, eh, eh, apatía, gente que no va a votar, etcétera, eh, es porque la cosa ni siquiera, la cosa está mal y ni siquiera encuentran forma de expresarlo. Me parece que lo bueno, si querés, fue esto.
1: Muchas gracias, sí. Julio, por tomarte estos minutos eh, charlar con, con Pasadas por Alto, con FM La Tribu, y estaremos en comunicación eh, ante cualquier novedad, y obviamente seguiremos hablando de cara a lo que suceda en noviembre.
2: Dale, cuando quieran.
1: Perfecto. ¿eh? Pasaba a Julio Burman, politólogo y director del Observatorio Electoral Consultores, justamente para analizar y charlar un poco sobre lo que sucedió ayer en Las PASO.